0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA. Herzlich willkommen zum Podcast der GPRA, ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Malte aus Berlin. Und ich habe als Gäste die Marlin Christ, unsere Sprecherin der GPA Young Professionals. Hallo. Und von der Mitgliedsagentur Finger und Fuchs, und Dr. Professor Fabrizio Geladi von der Universität Zürich. Hallo. Und Sven Spöde von OSK. Hallo Malte. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über das Thema Hate Speech zu sprechen und die, äh, die Auswirkungen des Themas auf die Kommunikationsarbeit. Ähm, Marlin, stell dich doch kurz vor. Warum bist du in dieser Gesprächsrunde?
1: Ja, sehr gerne doch. Äh, hallo, mein Name ist Marlin Christ. Ich bin Account Managerin in der Kommunikationsagentur Fink und Fuchs in Wiesbaden und ich bin Sprecherin der Young Professionals der GPAA. Äh, mit unserem heutigen Thema Kommunikation auf Social Media und Social Media Marketing hatte ich äh, insbesondere während meiner Zeit des Traineeships und in der Zeit als Junior Consultant viele Berührungspunkte, sei es auf äh, Facebook oder Instagram. Mittlerweile ist dies wider geworden und ich fokussiere mich vor allem auf Formen der CEO-Positionierung auf LinkedIn. Ähm, als Teil äh, der GPA Young Professionals engagiere ich mich vor allem für das Thema Networking und das nicht nur hier in Deutschland, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg. Und äh, im Zuge einer dieser Kreativ-Sessions mit den Gruppen aus Österreich und der Schweiz kam unser heutiges Thema auf und unsere Schweizer Kollegin Geraldine Neser hat äh, dich Fabrizio als spannenden Speaker vorgestellt. Daher würde ich gerne den Ball an dich abgeben. Ja, lieber Fabrizio, möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Fabrizio Gilardi. Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und arbeite an verschiedenen Projekten, insbesondere an diesem Projekt zu Hate Speech, zusammen mit verschiedenen KollegInnen, sowie auch Organisationen von der Zivilgesellschaft, insbesondere Allianz F., Dachverband Frauenorganisationen äh, Schweiz.
1: Genau, und um das Ganze nochmal spannend zu kombinieren, haben wir uns äh, den Sven noch an Bord geholt. Äh, Magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen?
3: Genau, Sven Spöde von der Kommunikationsagentur Oliver Schrott Kommunikation aus Köln, sitzt in Stuttgart und ich glaube, ich kann in der Runde viel dazu beitragen, wie aus der Praxis zu erzählen, da ich jetzt seit ähm, über zehn Jahren Kunden und Unternehmen berate dabei, wie sie ihre Digitalkommunikation im Internet machen und ja, da ist natürlich das Thema Hate Speech und wie man damit umgeht, aber auch vielleicht, wie man sonst mit Algorithmen auf den Social Networks umgeht, ein großes Thema und ein Fokusbereich, in dem ich unterwegs bin, ist auch das Thema China, das heißt Social Media und Kommunikationsarbeit für deutsche Unternehmen in China. Und da hat man natürlich auch nochmal äh, mit dem Thema anders zu tun. Sehr schön. Ja, da freue ich mich auf das Gespräch mit euch. Wir freuen uns auch. Und das Schöne ist jetzt auch,
0: dass wir zwei Perspektiven haben, aus dem, äh, zum einen aus dem Dachraum, aber dann auch mit einem internationalen Fokus. Und daher würde ich äh, mit der ersten Frage starten und zwar Ich denke, es macht Sinn, wenn wir das Thema nochmal verorten. Also was bedeutet Hate Speech, wenn wir jetzt in den nächsten, sagen wir, 30 Minuten darüber sprechen? Fabrizio, könntest du du mir hier helfen?
2: Ja, Definitionen, das gefällt uns natürlich an der Uni, dass wir Dinge definieren. Eigentlich äh, wichtig für Hate Speech, weil äh, es zunächst keine einzige Definition von Hate Speech gibt. Es gibt die Wahrnehmung, dass wir im Internet die ganze Zeit Hate Speech treffen oder mit Hate Speech konfrontiert sind. Und vieles davon würde nicht zu einer engen Definition von Hate Speech passen. Also es es lohnt sich zu unterscheiden zwischen äh, toxischer Sprache äh, im Allgemeinen, äh, so Beleidigungen aller Arten, und Hate Speech, äh, wie das zum Beispiel äh, die UNO versteht, äh, nämlich äh, die Verbindung zwischen... äh, ähm, Anfeindungen oder Beleidigungen, aber in Verbindung mit äh, einer bestimmten Zugehörigkeit. Also äh, die UNO und auch wir in unserem Projekt verstehen Hate Speech als äh, Anfeindungen und Beleidigungen, welche eine Person oder eine Gruppe aufgrund ihrer Zugehörigkeit äh, angreifen. Und diese Zugehörigkeit wird äh, meistens noch äh, genauer definiert im Sinne von äh, von von Religion, Sexualität, Geschlecht oder ethnischer Hintergrund. Und so verstehen wir Hate Speech und bemerken, es ist eigentlich ein ein, ein Teil vielleicht von diesem breiteren Phänomen von toxischer Sprache im, im Internet.
1: Sehr spannend. Fabrizio, magst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Projekt im Detail erzählen, was ihr da genau beobachtet habt?
2: Sehr gerne. Also Ziel des Projektes ist herauszufinden, welche äh, Strategien wirken gegen Hate Speech. Das ist äh, das Hauptziel von äh, IONCEF, unserer Partnerorganisation, äh, speech strategien zu entwickeln, äh, um gegen Hate Speech zu, zu wirken. Also was kann man insgesamt gegen Hate Speech machen, was die Plattformen machen oder auch äh, Online-Portale, Newsportale und so weiter. Man kann das moderieren, äh, versuchen Hate Speech äh, wegzunehmen, zu identifizieren und, und, und rauszunehmen vom, vom, äh, vom Diskurs. Aber das kann eine NGO oder eine Organisation nicht äh, direkt tun. Das heißt, eine andere Strategie ist... Äh, äh, Hate speech entgegenzuwirken, indem man die Users, die Hate speech Inhalte äh, posten, darauf aufmerksam macht, zum Beispiel, dass es möglicherweise Konsequenzen gibt, wenn man gewisse Sachen sagt, legale ähm, äh, Konsequenzen, aber auch Reputation. Äh, man kann auch versuchen, mit Humor damit umzugehen. Aber was man nicht so genau weiß, ist, was besser funktioniert. Man kann sich vorstellen, dass es äh, vielleicht auch möglich ist, dass gewisse Strategien kontraproduktiv sein könnten. Man versucht mit Humor, das kommt nicht besonders gut rüber, vielleicht oder Twitter, nicht viel äh, Platz und so weiter. Und es könnte sogar so ein Boomerang sein und noch mehr Hate Speech. Äh, generieren, aber das weiß man eben nicht oder was besser funktioniert, schlechter funktioniert und das ist Ziel des Projektes, das herauszufinden. Und auf dem Weg zu diesem Ziel eine große Herausforderung, das hat eben mit künstlicher Intelligenz zu tun, ist Tools zu entwickeln, welche es ermöglichen, Hate Speech automatisiert oder weitgehend automatisiert zu identifizieren, weil für die Community, damit sie da, damit sie eingreifen kann, man muss auch wissen, wo gibt es Hate Speech und man kann nicht äh, 24 Stunden, sieben Tage pro Woche einfach äh, am Bildschirm bleiben und warten, bis Hate Speech vorkommt, sondern idealerweise möchte man äh, eine Benachrichtigung bekommen, hey, da in diesem Tweet oder in diesem Kommentar gibt es Hate Speech und dann kann man gezielt darauf reagieren.
3: Ich glaube, das hört man bei uns in der Praxis, in der Kommunikationsarbeit sehr gerne, was du sagst, Fabrizio, weil äh, ich glaube vor allen Dingen bei Young Professionals kommt es ja durchaus vor, dass sie halt äh, stundenlang vor dem Computer sein müssen, um zu kontrollieren, was auf den Kommentarspalten unter dem Facebook-Content oder bei Instagram der Kunden gepostet wird. Also oftmals die Aufgabe des Community-Managements, dafür Kunden zu monitoren und zu screenen, wie reagiert wird. Da sind solche Tools natürlich sehr willkommen. Wie weit seid ihr denn da schon mit dem Projekt? Ist das schon was, was man jetzt einsetzen kann? Äh,
2: Man kann das einsetzen bis zu einem gewissen Grad. Äh, Was man sagen muss, ist, dass wir uns eben gezielt auf Hate Speech konzentrieren und was ihr äh, moderiert ist wahrscheinlich ein bisschen breiter, also nicht nur Hate Speech im engen Sinne, äh, sondern äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man äh, das macht für eine große Firma und so äh, toxische Sprache ist auch nicht gut und, und äh, unsere Tools, äh, die sind äh, wir haben sie entwickelt für Hate Speech, aber nicht für äh, andere Inhalte, die äh, nicht erwünscht äh, erwünscht sind, aber für Hate Speech äh, ja, man kann sich vorstellen, dass dass man irgendwann auch ein Produkt hat, das man kommerzialisieren könnte.
3: Spannend. Also ja, wie du sagst, also ich aus der Praxis habe vor allen Dingen dann eher mit toxischer Sprache zu tun. Also dass es jetzt in Richtung Hate Speech abdriftet, das ist eigentlich relativ selten. Und das verspricht ja auch ganz klar gegen die Plattformregeln und wird dann meistens schon von den Plattformen eigentlich gefleckt oder ausgeblendet. Genau, mit dem, was man in der Praxis zu tun hat, ist halt eher die toxische Sprache. Und da muss man dann, wie du gerade schon gesagt hast, mit Counter-Speech auch agieren und dann halt in der Praxis so auch ein bisschen mit dem Kunden festlegen, wie man darauf eingeht und wie man reagiert.
2: Und habt ihr, ähm, welche Erfahrungen macht ihr mit äh, solchen Counter-Speech-Strategien? Wie reagieren die Kunden, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass äh, die, die, die Aussage ist vielleicht nicht äh, oder
3: äh, das war nicht optimal? Ja, also manche ähm, mäßigen sich da natürlich, aber manche, ähm, ja, trollen dann noch mehr rum. Die haben dann auch vielleicht manchmal Spaß daran, Ähm, die die gefühlten Mitarbeiter... Also in der Praxis haben wir eigentlich, äh, genau, in der Regel gehen wir so vor, dass wir konkrete Modelle definieren und auch mit den Kunden absprechen, weil ich finde das super ähm, wichtig in der Kommunikation ist man ja auch gerne mal ein bisschen edgy, weil das, was wir oft als Ziel haben, ist ja Interaktion und Reaktionen hervorzubringen bei den Leuten. Das heißt, irgendwie wollen wir sie ja ein bisschen pieksen, dass sie reagieren. Und klar gibt es dann auch manchmal Kampagnen, die vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen zu ähm, ja, toxischer Sprache führen, ein bisschen zu Hate Speech. Also gerade wenn sich Unternehmen jetzt zum Beispiel im Rahmen des Pride Months, äh, mit Regenbogen fahren und Logos schmücken, ähm, gibt es da ja durchaus auch Hate-Speech-Kommentare und da muss man einfach ganz klar gegen vorgehen ähm, und bei toxischer Sprache ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man Stufenmodelle macht, so ein bisschen in Richtung Three Strikes, wenn einem User aufgefallen ist, erst verwarnen, beim zweiten Mal vielleicht den Kommentar löschen, aber ihm noch schreiben, dass es entfernt wurde, weil es einfach gegen die Netiquette, die Plattform-Community- Regeln verstößt und beim dritten Mal muss man den User dann vielleicht spenden wenn es dann zu schlimm wird. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei, wie viel man zulässt.
0: Ist das äh, das Fingerspitzengefühl, könnte das eine KI irgendwann abdenken? Gerade auch, wenn wir Richtung toxischer Sprache denken. Also seht ihr überhaupt die Möglichkeit, dass sowas von einem Computer oder künstlich gesteuert werden könnte? Oder brauchen wir da immer dieses, dieses gefühlte Augenzwinkern, erkennen können, ist was
3: Menschliches? Ich meine, mal um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir produzieren ja ja jetzt einen Podcast gerade, den stellen wir auch ins Internet. Ich könnte jetzt ein äh, F-Wort auf Englisch sagen und wenn ich das benutze, dann müsstet ihr diesen Podcast als explizite Sprache bei Apple Podcast markieren. Richtig, ja. Genau, und dann seid ihr sozusagen in der Entscheidungssituation, ob ihr diese Stelle ein Piep davor macht, ob ihr es rausschneidet, ob ihr es zulasst. Oder ob ihr damit riskiert, dass der Podcast von jetzt an immer als explizit gilt, weil ihr einmal eine Folge angeklickt habt, ist das glaube ich die Konsequenz daraus. Und das ist sozusagen eine Entscheidung, die ihr beiden dann tre- oder die ihr bei eurem Podcast-Team treffen müsstet. Ähm, ja, seht ihr irgendwie eine Möglichkeit, das zu automatisieren, diese Entscheidung? Ich sehe, ich sehe den Punkt. Ja. Fabrizio gerne.
2: Danke. Ich denke, was vielen Leuten nicht unbedingt bewusst ist, ist, äh, wie wichtig die Rolle von Menschen in diesem ganzen Prozess äh, immer noch ist. Man hat diese Vorstellung, dass äh, Facebook äh, alles mit KI macht. Und natürlich, es wird ganz viel KI eingesetzt von allen den sozialen Plattformen. Ähm, aber Facebook stellte äh, angeblich 15.000 äh, Menschen an, die Moderation machen in der mhm. ganzen Welt. Äh. Das ist schon eine große Menge an an Menschen und trotz der äh, state-of-the-art KI-Technologie und trotz äh, dieser großen Anzahl an Menschen, die die, die mitmachen, mitarbeiten an an der Moderation, äh, kann man nicht wirklich sagen, dass äh, Facebook und die anderen sozialen Medien das in den Griff bekommen haben, mit äh, äh, Hate Speech, aber auch mit Fake News und anderen Formen von von, äh, Inhalten welche eben doch äh, Abwägungen äh, benötigen. Oder? Das ist äh, einfach zu bestimmen oder relativ einfach, gibt es da eine nackte Haut oder ist es eine Katze oder was noch immer. Ähm, aber für die Inhalte, die wir ähm, heute besprechen, äh, man rutscht extrem schnell in einer sehr großen Grauzone, wo die KI ein bisschen unterstützen kann ich kann sagen, okay, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass es Hate Speech ist, äh, vielleicht äh, 60% Prozent oder 70%, Prozent, äh, aber das reicht nicht, um diese Prozesse äh, vollständig zu automatisieren, weil es besteht immer, eben eine immer noch eine große Wahrscheinlichkeit, dass es doch kein Hate Speech gibt. Und, äh, ähm, und das ist eben die, 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 die andere Seite, wenn man zu streng wird, oder man sagt, okay, alles, was eine Wahrscheinlichkeit über 60% hat, Hate Speech zu sein, das wird gesperrt. Das würde bedeuten, dass man auch viele Inhalte blockiert, die man hätte nicht blockieren müssen. Das heißt, viele Leute würden dann oder, in ihrer Sprache eingegrenzt Ähm, Und das ist auch problematisch. Äh, Es gibt immer zwei Seiten. Und äh, diese Abwägung ist extrem schwer zu erreichen, nur mit mit, äh, automatisierten Mitteln.
3: Mhm. Genau, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, Fabrizio. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ausholen, was KI überhaupt ist. Also wir haben jetzt ja beide so ein bisschen von Automatisierung schon gesprochen. Und wo ich gerade so ein bisschen mit dem F-Wort Beispiel hin wollte. selbst wenn jetzt Malte sich überlegt, dass das ein böses Wort ist und er seiner KI damit trainiert, das von jetzt an mal rauszuschneiden, ähm, gibt es ja so mhm. viel weitere Wörter und Fälle, in denen es vielleicht andere Wortkombinationen gibt und ähm, im Endeffekt müsste man ja von jedem oder von den meisten Beispielen das klassifizieren, um überhaupt eine KI zu trainieren damit. Ähm, Vielleicht kannst du auch zu diesem Punkt nochmal was sagen. Sind das die 15.000 Leute bei Facebook, dass die eigentlich diese Trainings machen?
2: Nein, diese 15.000, die machen kein Training, oder? Die, 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 die überprüfen Inhalte, welche gefleckt werden von der KI als potenziell problematisch und die müssen noch geprüft werden und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, genau, wichtiger Punkt. Ich denke, auch dieses Beispiel mit dem F-Wort ist ganz gut, weil auch wenn wir das aussprechen würden in diesem Kontext, ist es nicht, weil wir uns da die ganze Zeit gegenseitig beleidigen, sondern, mhm. weil wir das als Beispiel nehmen, oder, für eine sehr fundierte Diskussion, äh, und ist es ist nicht, äh, das hat eine andere Bedeutung, als wenn wir uns da wirklich, äh, uns oder andere äh, beleidigen würden. Und diese Subtilität äh, ist äh, schwer zu äh, erfassen für die KI, äh, die, die würde natürlich sofort merken, ah, F-Worte, aber eben, was ist der Kontext? der Kontext hier ist äh, zu äh, diskutieren, wie man diese Probleme angehen kann und nicht äh, das, äh, was wir erzählen, ist toxisch. Und das ist eben problematisch. Wie man damit umgeht äh, mit, mit KI, Eben es gibt diese Moderatorinnen, die nachprüfen, aber damit äh, KI-Methoden äh, überhaupt äh, wirken können oder äh, funktionieren können, äh, braucht man diese berühmte Training-Daten, das heißt, man Mhm. braucht Inputs für die ähm, Modelle. Und diese Inputs äh, werden auch von äh, Menschen äh, vorbereitet. Also wenn wir uns einloggen in irgendwelche äh, Webseite, oft gibt es diese Captures, oder man muss auswählen. Die Ampel, die
0: die berühmte Ampel. Wo ist die Ampel,
2: wo gibt es ein ein Auto, wo gibt es ein Fahrrad und so weiter. Mhm. Und äh, damit trainieren wir alle KI-Modelle, wahrscheinlich für selbstfahrende äh, Autos oder so von, äh, von Google, oder? Und äh, so lernt äh, KI, es gibt viele äh, Inputs, die von Menschen bestimmt werden, das ist ein Auto, das ist kein Auto und äh, mit einer ausreichenden Menge und auch äh, Diversität von, mhm. äh, von Autos und Kontexten, weil auch die Ampel ist ein super Beispiel, weil, wenn man das nur macht in den USA zum Beispiel, Die Ampel in in Europa, die sehen ein bisschen anders aus. Und das würde dazu führen, dass äh, diese KI-Modelle sehr gute äh, amerikanische Ampel erkennen, aber nicht unbedingt äh, Ampel, die in der Schweiz oder oder in Deutschland Deutschland eingesetzt werden. Genau, das heißt, am Anfang äh, von KI gibt es Menschen und äh, am Ende gibt es wieder Menschen. äh, Das heißt, äh, ganz viele Menschen eigentlich in dieser KI-Loop.
3: Okay, also keine keine KI, die uns bald in der Kommunikation den Job wegnimmt beim (lacht) Community-Management.
2: Unterstützen, denke ich schon, aber aber ersetzen, vorumfänglich ersetzen, das das denke ich nicht.
0: Aber es ist eine gute Überleitung, wenn wir ähm, wieder beim Menschen auch sind. ähm, Warum ist es wirklich so ein großes Problem, die toxische Sprache im Netz? Oder ist es gerade, weil wir viel, uns viel auch in sozialen Mediennetzwerken bewegen, dass es uns gefühlt größer durch den Job vorkommt, als es tatsächlich ist? Wie, wie schätzt ihr die Lage da ein? Vielleicht mal Marlin?
1: Ja, also ich kann ja so ein Stück weit aus, äh, aus meiner Erfahrung sprechen. Also wirklich aus der Trainee-typischen Trainee-Zeit, wo man äh, oftmals auch Community-Management für, für verschiedene Marken geführt hat und ähm, Ich glaube, man ist auf einer gewissen Ebene so sehr sensibel ähm, und bereitet sich eben vor darauf, was könnte und wenn was passiert, wie reagiert man dann darauf und wen gerade als Trainee, wen muss ich informieren ähm, darüber und wo hole ich mir dann auch das Go-Up, wie gehe ich damit um. Ähm, Aus der tatsächlichen Realität, muss ich sagen, war es ganz oft so, dass es, viel äh, Vorbau war und Sicherheit und dann gar nicht so viel passiert ist. Auf der anderen Seite gab es oftmals auch Themen, die plötzlich sehr hochgekocht sind, worüber man nie nachgedacht hätte und wo wo man selber gedacht hätte, das ist doch eigentlich kein kritisches Thema. Ähm, Und ja, ich glaube schon, dass wenn man dann gerade in so einem ähm, in so einem Feed gefangen ist und irgendwie versucht zu moderieren und äh, die Bälle hochhält, äh, dann dann kommt einem das schon so vor, als wäre irgendwie das komplette Netz voll mit irgendwie toxischer Sprache. Jetzt mittlerweile, ähm, wo ich hauptsächlich für für andere Kunden auch arbeite, ähm, merkt man es einfach nicht mehr so. Äh, Ich frage mich da auch, ob das einfach ein Unterschied von den Plattformen ist. Mittlerweile bewege ich mich ziemlich viel auf LinkedIn ähm, oder eben auch mit den Twitter-Kanälen von den Unternehmen. Da kommt es mir vor, als wäre es einfach... Weniger, vielleicht aber ja auch, weil ich thematisch an einer anderen Ecke bin. Äh, Sven, vielleicht so aus deiner Erfahrung, gerade auch wenn du sagst, du bist viel im im chinesischen Raum, äh, wahrscheinlich deswegen auch mit WeChat unterwegs. Wie sind denn deine Erfahrungen?
3: Also ich glaube, das, was du sagst, ist ganz wichtig, dass nicht das gesamte Internet voller Hate Speech und toxischer Sprache ist. Also es gibt halt einfach Plattformen, die das je nach vielleicht auch demografischer Userbasis, aber auch je nachdem, wann die Plattformen und wie viel Uhr von wem benutzt werden, wo ganz andere Konversationen zustande kommen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Sachen, die in der Freizeit diskutiert werden oder ich Sportthemen am Wochenende, da findet man vielleicht nochmal andere Kommentare als jetzt auf einer beruflichen Plattform wie LinkedIn. Ähm, ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen bei dem ganzen Thema, dass wir das Problem einerseits nicht zu groß reden, im Sinne von, das Internet besteht hauptsächlich aus äh, toxischer Sprache und Hate Speech, weil das ja auch so ein bisschen ein sehr elitärer Ansatz ist. Also die, ja, wir haben alle studiert, wir haben einen guten Job etc., wir wohnen in einem wahrscheinlich in einem sehr guten Milieu unterwegs. Ähm, Es gibt halt auch bildungsfernere Schichten. In anderen Ländern ist es nochmal ganz anders. Und da muss man halt einfach gucken, was der normale Sprachumgang vielleicht auch ist. Und im Endeffekt ist das Internet, ja, also es ist ja gut, dass immer mehr Menschen ins Internet gegangen sind, aber es hat natürlich auch den Diskurs verändert mit der Zeit. So Und ich glaube, da muss man einfach schauen, wie man jetzt mit diesem sich verändernden Diskurs in welche Richtung auch immer umgeht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, dass wir ja auch unterscheiden müssen zwischen dem, was ich sag mal jetzt der normale Nutzer da draußen oder der normale Mensch schreibt und dann haben wir eigentlich immer noch mal die Themen wo es vielleicht organisierte Gruppen dahinter sind, die bestimmte Ziele auch mitverfolgen, indem sie einen Diskurs in eine bestimmte Richtung drängen, durch den Einsatz von Hate Speech und toxischer Sprache, wo ganz gezielt versucht wird, anderen Gruppen gegen andere Gruppen vorzugehen und inwieweit das Ganze dann vielleicht auch teilweise bei Wahlkämpfen oder Ähnlichen vielleicht auch staatlich, politisch gesteuert ist, von Parteien gesteuert ist, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, finde ich. Also wir haben einerseits dieses, wo Fabrizio auch gerade drüber geredet hat bei Counterspeed, den einzelnen Nutzer darauf hinweisen, dass er sich bitte vielleicht äh, netter ausdrückt, beziehungsweise, dass es Konsequenzen hat, wenn es richtige ähm, Hate Speech ist, die Konsequenzen haben kann. So, Aber was machen wir mit ähm, Kampagnen von bestimmten Gruppen? Wie gehen wir damit um? Das ist auch nochmal, denke ich, ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen. Ähm, da kommen wir jetzt in dem, sag ich mal, kommunikativen Tagesgeschäft für Firmenkunden relativ selten mit in Kontakt. Aber ich glaube, dieser Eindruck, der entsteht mit dem Hate Speech, der kommt vor allen Dingen durch solche vielleicht politischen Aktionen zustande.
2: Ähm, ja, die, die Frage ist sehr wichtig, oder wie, wie, wie groß ist das Problem äh, bezüglich Hate Speech, toxische Sprache? Ist auch äh, schwierig zu beantworten aus verschiedenen Gründen. Zum einen Hate Speech ist sehr ungleich verteilt mit Sicherheit. Das heißt nicht alle sind gleich exponiert an Hate Speech. Und es gibt gewisse Gruppen, die mehr davon erleben oder exponiert sind, darunter sind sicher auch Medienschaffende, die dann auch über Hate Speech berichten. Das heißt diese Tatsache kann dazu führen, dass die mediale Aufmerksamkeit vielleicht auch davon geprägt wird, dass Journalisten selber Hate Speech erleben. Man kann sich vorstellen, wenn man über Corona berichtet oder so, man kriegt ganz viel Hate Speech vielleicht von, von auf Twitter oder so. Und das verpasst man wenn, man, wenn man sich einfach auf eine Zahl konzentriert, zum Beispiel heute in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wie viel Hate Speech wurde gepostet. Es ist vielleicht eine Zahl, die relativ klein ist. Unsere beste Schätzung im Moment oder Best Guess ist wahrscheinlich zwischen 1 und 5 Prozent, was klein ist, aber eben, das ist konzentriert. Viele kriegen gar nichts davon und andere viel. Das ist das erste Problem, was ist der richtige Benchmark, um die, die, die Ausprägung des Problems zu, ähm, zu evaluieren. Äh, zweitens, was sehr schwer zu, ähm, zu erfassen ist, ähm, wie viele E-Speech-Aussagen äh, äh, lesen oder mitbekommen, weil äh, diese Exposure-Daten äh, sind äh, nicht zugänglich äh, für äh, unabhängige Forschende. Das weiß äh, Twitter, das weiß Facebook, wie viele Menschen äh, einen bestimmten Post äh, gelesen oder gesehen haben. Ähm, Aber wir nicht. Wir können wissen, okay, da ist Hate Speech und äh, das waren vielleicht Engagements und so viele Retweets und Likes. äh, Und äh, da diese Journalistin zum Beispiel wurde getaggt. äh, Das heißt, äh, die hat das direkt, also die war ein Ziel von von, von Hate Speech. Aber wie viele sonst das gelesen haben, ist, äh, sehr schwer zu wissen. Und aus diesen Gründen die, die, die Frage zu beantworten, wie groß ist unser Hate Speech Problem, ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Ich Dazu kommt noch die Tatsache, Entschuldigung letzter Punkt, dass für die Betroffenen es ist natürlich sehr schlimm, auch wenn es nicht tausende Nachrichten sind, aber wenn jemand das Ziel von einer solchen Aktion wird, es ist sehr belastend.
1: Ja,
3: Im Einzelfall. Das, das, Da wollte ich gerade auch drauf hinaus, äh, Fabrizio. Ich finde das super, deine Ausführung. Ich glaube, selbst wenn das Problem gar nicht ist, dass ein Großteil der Kommunikation im Internet toxische Sprache oder gar Hate Speech ist, für die einzelnen Betroffenen ist in dem Fall ja vielleicht eine sehr geringe Anzahl an Hate Speech. Weil wie du gesagt hast, das ist ungleich verteilt. Wenn man das abbekommt, dann ist das schon bei wenig, kann das ganz, ganz schlimm sein. Vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht auch noch organisiert ist und häufig vorkommt. Und ich glaube, da sind wir dann alle auch so ein bisschen in der Verantwortung, als äh, Leute, die vielleicht jetzt nicht viel Hate-Speech abbekommen, da dann auch mal reinzuspringen und Counter-Speech abzusetzen. Das ist jetzt so aus meiner Sicht als persönlicher Internetnutzer. Im Firmennamen ist das natürlich noch mal was anderes. Also da ist man natürlich, ähm, wenn wir in der Kommunikation unterwegs sind, zum Beispiel im Community-Management, in der Verantwortung, weil man ja im Endeffekt durch den Content und die Kanäle, die man eröffnet, schafft man ja kommunikative Räume. Und äh, selbst wenn da in Anführungszeichen nur ein Prozent der Kommunikation Hate Speech wäre, wären wir auf jeden Fall in der Verantwortung, da agieren zu müssen und äh, schnell reagieren zu müssen.
1: Ich finde das ganz spannend, ähm, da auch nochmal diesen Aspekt reinzubringen, ähm, wie weit lässt man auch Diskurs laufen, um eben zuzulassen, dass äh, User vielleicht auch sich gegenseitig monitoren und Themen diskutieren, indem man eben den Diskurs ja haben möchte. Und äh, im Umkehrschluss aber auch eben wir als Kommunikatoren äh, ja auch verpflichtet sind, ähm, ja, nach ethischen Grundsätzen zu handeln. Das äh, ist ja auch ein, ein großer Teil unserer Arbeit. Und dass wir darauf achten, dass solche Sachen nicht passieren. Das äh, ist ja, finde ich, ein sehr spannendes Feld. Ähm, das war für mich auch immer sehr interessant herauszufinden. Ähm, wann monitort sich sowas vielleicht auch von alleine, wenn die Community eigentlich eine sehr aktive ist?
3: Ja, also ich sag mal so, es ist natürlich auch eine sehr idealistische Vorstellung. Also wir hätten das sicherlich alle gerne. Ähm, Man moderiert ja auch, auch, man ist zwar in der Verantwortung, aber man moderiert ja auch, weil es leider vielleicht kein anderer tut. Also eine Art von Selbstmoderation, wo aktive Nutzer einspringen, ist sehr zu begrüßen. Ähm, Das kenne ich aber allerdings nur von privaten oder politischen Diskurs. Das habe ich noch sehr selten unter Kunden Content bisher gesehen oder in Kunden-Communities. Also wenn, tritt das ja meistens in, ähm, ja, in einem anderen Umfeld einfach auf, diese Art von Selbstmoderation.
0: Ja, und das ist auch, ich glaube, ein spannender Punkt in dem Bereich ist auch nochmal, inwieweit möchtest du auch äh, mit jemandem dich unterhalten, der komplett anonym ist, ne? So, ich glaube, das ist das Thema bei LinkedIn auch. Da sind wir alle mit Namen, mit Beruf, am besten noch mit Wohnort äh, hinterlegt. Und dann hast du aber zum Beispiel auf Twitter oder Facebook dann teilweise so diese klassischen Troll-Accounts mit lustigen Namen etc., so wo du wirklich auch ähm, das Gefühl hast, du sprichst gerade gar nicht richtig mit einem Menschen, sondern mit jemandem, ja doch schon mit einem Menschen, aber mit jemandem, der einfach nur provozieren will und einfach nur anecken will und irgendeine Reaktion kriegen möchte auf das, was er hier gerade fabriziert Ist das vielleicht auch eine Lösung? Ne? Anonymität im Netz ist immer so das Klassische, was uns aus der, ne, wir sind ja alle so, äh, auch nicht jetzt ganz jung, also gerade ne, noch im Studium 20 Jahre alt, sondern wir kennen ja auch das Netz aus der Anfangszeit mit. Und da war die Anonymität immer sehr heilig. Ist es an dem Zeitpunkt, wo wir auch mal drüber nachdenken müssten, die einzuschränken?
3: Also vielleicht kann ich da ein Beispiel aus China bringen. In China gibt es im Endeffekt auf Social Media in dem Sinne keine Anonymität mehr. Alle Social Media Accounts ähm, müssen eigentlich über eine Handynummer registriert werden. Hinter der Handynummer ähm, steckt eine Personalausweis-ID. Also da hast du schon das, was du gerade beschreibst, im Endeffekt Mhm. ein Internet wo genau zurückverfolgbar ist, wer welche Inhalte ins Internet gestellt hat. Und die Nutzer müssen dann auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das ist natürlich etwas, was man in einem demokratischen Staat eigentlich ungerne macht. Hm. Ähm, Diese Vielleicht auch aufgrund unserer historischen Erfahrungen, gerade in Deutschland, ähm, haben wir da ja auch einen gewissen, ich sag mal, noch mal einen anderen Blick drauf. Das ganze Thema Anonymität oder auch freie Äußerung von Meinungen ist uns sehr wichtig. Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, früher war eine der Sachen, die man über das Internet immer positiv berichtet hat, ist die Anonymität, dass man anonym Daten äh, konsumieren kann, aber auch Meinungen äußern kann und Diskurse führen kann, die vielleicht wenn man namentlich, klar namentlich erkennbar ist, so nicht geführt werden würden, weil sie auf die eigene Person wieder zurückschließen lassen. Und im Endeffekt sind es, glaube ich, oft Themen, ähm, wo gerne anonym drüber geredet wird, die genau wieder zurück zu Hate Speech kommen, die Gruppen betreffen, ähm, die oft diskriminiert werden. Also gerade jetzt... äh, Personen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung oder ähnlichen, die sich darüber offen äußern wollen und das diskutieren wollen, möchten das vielleicht unter einem bestimmten Anonymitätsmantel erstmal machen. Ich weiß nicht, Fabrizio, bin... wie du das siehst. Ja, ja nein, einverstanden.
2: Ich bin völlig einverstanden. Es gibt äh, eigentlich viele Gründe, äh, die Anonymität äh, zu, zu, zu gewährleisten für die freie Meinungsäußerung. Äh, gerade das Beispiel von China, das du angeführt hast, zeigt, wie problematisch das sein kann, weil wie, wie kann man noch äh, die Regierung kritisieren oder kritische Meinungen äußern in einem solchen, äh, in einem solchen Kontext. Ähm, ich habe auch ähm, äh, gewisse Zweifel, dass äh, die Anonymität, äh, ähm, oder sagen wir so, ich würde gerne mehr wissen über die, die, den genauen Einfluss der Anonymität auf toxische Sprache oder, oder Hate Speech, weil äh, es gibt verschiedene Foren, wo, welche nicht anonym sind äh, und offensichtlich gibt es Menschen, die äh, sie, sich nicht abschrecken lassen von mhm. dieser mangelnden äh, Anonymität. Äh, und äh, das zeigt, dass... Äh, eben nicht alles kann zur Anonymität zurückgeführt äh, werden. Es ist auch eine Frage der, der Umsetzung, weil äh, Kommentarspalten bei gewissen Online-Medien äh, verlangen eine, eine Registrierung, aber Registrierung ja. bedeutet eben äh, irgendwelche E-Mail-Adressen und ein Name und das ist äh, immer noch eine äh, halbe Anonymität, weil man kann natürlich... Äh, oder eine irgendwelche E-Mail-Adresse angeben. Das heißt, auch in der Praxis, wie das, wie das gehen sollte, ist nicht, ist nicht ganz klar. Genau.
3: Also ich finde, man muss auch wirklich aufpassen bei dem Thema, weil ein großer Vorteil des Internets und Social Media war ja der freie Diskurs und die Anonymität. Mhm. Und ich meine wenn man sich jetzt die aktuelle Medienlage anschaut, dann sind Konzerne wie Facebook gerade nicht sehr positiv in der Berichterstattung. Die werden stark kritisiert. Und teilweise schwingt da auch für mich jetzt so ein bisschen so ein, ja, wie soll man es nennen? Also im Endeffekt hat hat ja Social Media die freie Meinungsäußerung oder die Medienlandschaft, da gab es eine Disruption durch. Und im Endeffekt gibt es gerade die Gegenbewegung, dass wieder Gatekeeper reinkommen. So, dass wieder mehr kontrolliert wird, was noch veröffentlicht wird an Diskurs und was zugelassen wird. Und ähm, das ist eine ganz spannende Zeit, in der wir da sind, wo man glaube ich auch wirklich aus einer gesellschaftlichen Relevanz drauf schauen muss, wie sich das weiterentwickelt. Wie viel freien Diskurs äh, lassen wir zu und äh, gehen damit so Risiken ein, dass es zu so Hate Speech gegenüber bestimmten Gruppen kommt, weil das ist dann etwas, was damit zusammenkommt, leider. So, und ähm, da wird es wirklich spannend zu sein, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, Facebook ähm, hat ja große Pläne. Die haben jetzt ja das angekündigt, das äh, Metaverse aufzubauen, in Europa 15.000 Leute, glaube ich, nochmal alleine dafür einzustellen. Ähm, das wird sicherlich spannend zu sein, wie das miteinander hergeht, diese Weiterentwicklung von Social Media und äh, die Bestrebungen eigentlich, ja, dass eher mehr zensiert und kontrolliert wird und weniger freier Informationsfluss irgendwo zugelassen wird, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
2: Ja, ich würde ihn unterstützen. Und äh, gerade wenn es um äh, Regulierung geht, äh, man muss sich immer die Frage stellen, wer wer, äh, wer reguliert schlussendlich und in Mhm. einer sehr polarisierten Gesellschaft und Politik Je nachdem, wer an der Macht ist, äh, da, das wird wahrscheinlich andere Konsequenzen haben, auch für die normative Einschätzung, ob äh, mehr Kontrolle über den, den äh, öffentlichen Diskurs wünschenswert ist oder, äh, oder nicht, weil äh, solche äh, Maßnahmen können auch missbraucht äh, werden und werden missbraucht. Mhm. Fake-News-Gesetze, die äh, gut gemeint sind, vielleicht, aber weil diese Konzepte so schwammig sind, ähm, die können auch äh, großzügig interpretiert werden oder in eine Richtung, welche eigentlich darauf zielt, äh, die Opposition äh, zu unterdrücken, äh, zum Beispiel. Und äh, Facebook zeigt auch, dass Anonymität, weil F- Facebook ist nicht anonym. Es wird eigentlich relativ streng überprüft, äh, wer wer ist. Es gibt auch natürlich anonyme Accounts auf Facebook, aber äh, viel weniger als äh, auf Twitter. Und äh, trotzdem ist Facebook Facebook keine vorbilder für einen äh, hochwertigen politischen Diskurs oder Diskurs generell. Das heißt, äh, ich denke, die, 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 äh, das Verhältnis zwischen Anonymität und, äh, und äh, Qualität der, der Hinhalt oder der Diskussion ist äh, nicht sehr direkt.
1: Mhm. ist auf jeden Fall, finde ich, eine, eine spannende Überleitung auch nochmal zu dem Aspekt, ähm, dass im Grunde wir als Kommunikatoren, gerade eben äh, für, vor allem für Berufseinsteiger oder neue Kollegen, Kolleginnen, die jetzt ähm, äh, zum ersten Mal vielleicht mit dem Themenfeld auch Berührung haben, ähm, die Frage stellen, okay, wie sensibilisieren wir die denn Person dafür, dass sie das dann erkennen können. Wir hatten ja vorhin äh, die Thematik, entweder stellt Facebook ganz viele Menschen ein ähm, oder eben KI kann auch nur einen gewissen Teil herausfiltern, ähm, Sven, du hast davon gesprochen, dass man für Unternehmen die Richtlinien hat, aber gibt es denn noch so so allgemeingültige Tipps, die du Berufseinsteigern an der Stelle mitgeben kannst, ähm, wie sie umgehen sollten mit Kommentarspalten?
3: Ja, gerne. Also ich ähm finde... auch wenn, das haben wir auch gerade so ein bisschen gesagt, ähm, oftmals ist das eine Trainee- oder juniorige Aufgabe, nenne ich es mal, dieses Community-Management zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist das eine hochwichtige Aufgabe. Und äh, ich finde, das sollte man auch nicht irgendwie zu klein und als lästig reden, daher daherreden. Weil wir wollen ja, das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, wir wollen ja mit unserer Kommunikation und den Inhalten, die wir für unsere Kunden ins Internet stellen oder die wir für die produzieren, wollen wir bei den Menschen Reaktionen hervorrufen. So und äh, da müssen mhm. wir auch, da sind wir in der Verantwortung zu schauen, was das für Reaktionen sind. Und ähm wie du ja auch gerade gesagt hattest, Marlin, ähm, manchmal wundert man sich, dass zu bestimmten Kon- Contents bestimmte Diskussionen entstehen, womit man überhaupt nicht gerichtet, ha- gerechnet hatte. Klar kann man viel vorbereiten, vor allen Dingen Eskalationsstufen, Eskalationsketten, aber man kann sich nicht für jede Art von äh, User-Kommentar ähm, eine Sprachregelung vorweg überlegen. Dafür ist einfach unsere Sprache zu frei. So, und, ähm, Wie ich das sehe, ist es eine wichtige Aufgabe, dort diesen Diskurs im Blick zu haben und auch darauf einzugehen. Und das ist auch etwas, ähm, wo man die Kunden mit einbinden muss, weil die sind auch genauso Mhm. in der Verantwortung und äh, die müssen sich dem auch stellen, was zu den Reaktionen ihrer Kommunikationsarbeit so Und das gilt mhm. für uns in der Agentur genauso wie für die Leute, die in Unternehmen arbeiten. Und daher ist es eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe, das Community-Management zu machen. Und auch wenn ich das jetzt nicht mehr tagtäglich mache, ähm, schaue ich da oder zwinge mich ähm, öfters mal reinzuschauen in die Kundenkanäle, auch wenn es nicht mehr meine konkrete Aufgabe ist, weil es einfach auch irgendwie hochspannend ist, jetzt im Positiven und im Negativen zu lernen, was die Reaktionen sind zu dem, was man schreibt. Jetzt gerade ähm, bei großen Themen wie jetzt dem Klimawandel, wo sich auch immer mehr Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit äußern. Ähm, Da muss man natürlich sehr aufpassen, dass es auch glaubwürdig ist, wie und was man kommuniziert. Sonst sitzt man schnell bei Reaktionen, die in toxische Sprache Mhm. umdrehen können. Und äh, das ist also... Ja, nicht, nicht kleinzureden, das ganze Thema. Das wäre so mein Tipp für Berufseinsteiger, dass ihr das wirklich ein bisschen ernst nehmt und auch die Verantwortung äh, begreift, die damit einhergeht. Dass es eine, eigentlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist.
0: Und als Vorbereitung dafür hilft es, glaube ich, auch immer. Äh, auf der gpr seite haben wir auch die äh, Kodizee und Selbstverpflichtung der Kommunikationsbranchen. Ich glaube, Marlin hatte sie eben auch schon mal erwähnt, äh, haben wir verlinkt. Und unter anderem sind auch immer spannende Berichte und äh, Meinungen des Deutschen Rats für PR interessant, die in der nächsten Folge auch bei uns zu Gast sein werden.
1: Genau, wir schließen ja immer ganz gerne mit so dem Blick in den Kaffeesatz, ähm, was natürlich bei diesem Thema ein bisschen schwieriger ist als vielleicht bei anderen. Aber wenn wir uns anschauen, wie ähm, die Situation ist, ähm, ob nun toxische Sprache oder Hate Speech. Ähm, was müsste denn geschehen, damit ähm, sensibler im Netz umgegangen wird? Mal ganz äh, mutig gefragt: Weniger polarisierende Postings schreiben oder stärker kontrollieren und ähm, hier vielleicht auch einfach noch mehr regulieren? Wer möchte ja.
3: anfangen? Soll ich? <lacht> <lacht> genau gerne. <lacht> ja, äh, ich, ich schaue mal in meine Glaskugeln. Nee, ähm, also ich es wirklich wichtig, dass man Auch das ganze Thema einerseits nicht zu negativ sieht. Also auf der, meine Sicht ist eigentlich, dass es wahnsinnig toll ist, dass wir das Internet haben, dass wir Social Media haben, dass wir diese Art von freiem Diskurs haben, dass es uns möglich ist diese Gespräche zu führen, dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Also wir sind in einer sehr schönen Zeit eigentlich historisch und diese Probleme, die wir damit einhergehen, die müssen wir aktiv angehen und lösen. Also es ist auch nicht so, dass wir es jetzt einfach weiterlaufen lassen können. Gerade was Hate Speech im engeren Sinne angeht, ist es natürlich nicht akzeptabel und für die Betroffenen auch schlimm, persönlich, mhm. subjektiv. Und ähm, da müssen wir als Kommunikatoren einfach uns Tools und äh, Mechanismen suchen, die uns dabei unterstützen, diese Arbeit zu machen. Aber die dürfen nicht dafür sorgen, dass wir uns so ein bisschen aus der Verantwortung stehlen. Ähm, das kann uns keine KI abnehmen. Und deswegen glaube ich, dass weder das Verlassen auf Algorithmen, also KI, da das Richtige ist, noch stärkere Kontrollen, sondern wir müssen einfach in diesem Internet, Social Media, in den Communities, in denen wir unterwegs sind, Verantwortung übernehmen. Ähm, Auch als Unternehmen und als äh, Agenturmitarbeiterinnen, die für Unternehmen kommunizieren, müssen wir diese Rolle übernehmen und zwar aktiv und diese Kommunikation gestalten im Internet. Das ist, glaube ich, Jetzt kein richtiger Kaffeesatz äh, oder Blick in die Zukunft, aber das ist eigentlich meine Meinung dazu. Egal, was an Technologie kommt oder nicht kommt, wir sind als Menschen immer in der Verantwortung.
2: Was ich mir wünsche für die Zukunft als Wissenschaftler ist äh, mehr Transparenz äh, von Seiten der Plattformen. Weil im Moment können wir wirklich gewisse Fragen nicht gut beantworten. Wir haben einige haben wir thematisiert, wie schlimm ist das Problem, die Ausprägung von Hate Speech und von Toxizität, wie viele Leute sehen überhaupt diese Inhalte und viele andere Fragen, die ganz wichtig sind für die Diagnose des Problems. Ähm, da sind wir wirklich stark davon abhängig, was die Plattformen liefern und im Moment ist es äh, wenig, viel zu wenig. Und darum für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass es äh, äh, einfacher wird für äh, Externe, nicht nur Wissenschaftler unbedingt, aber auf jeden Fall Leute, die äh, nicht äh, Geld bekommen von den Plattformen, die diese Unabhängigkeit haben, dass es äh, einfacher ist, äh, eine eine präzisere Diagnose zu machen, damit wir auch äh, geeignete Lösungen finden.
0: Mali, magst du auch noch?
1: Ich fand, das waren eigentlich zwei sehr schöne Schlussworte. Ich fand es auch
0: sehr schön, ja. (lacht) Ich bin grundsätzlich für ähm, Transparenz bei den Plattformen, ist mir auch sehr wichtig, aber ich denke auch immer, also wenn ich ein IT-Problem habe, dann mein Admin sagt mir immer, äh, das Problem sitzt meistens vorm Rechner und da denke ich, ist auch ein guter Ansatzpunkt für uns, so dass wir beim Menschen anfangen und genau diese Sensibilisierung dort starten, egal was wir für für technische Möglichkeiten ergänzend bekommen. Dann bedanke ich mich herzlich für das sehr spannende Gespräch. Und wünsche ja, euch allen schön. noch einen schönen Nachmittag. Danke. Danke. Machen euch ebenso.
3: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé. Der Podcast der Gpra.